0: preparados para una nueva inmersión, chequead vuestro equipo de buceo porque ya nos sumergimos. Bienvenidas y bienvenidos a Planeta Agua, un podcast de la Red Podcastidae. Hoy en Planeta Agua nos sumergimos en aguas mexicanas con Óscar Aranda, biólogo, escritor y un grandísimo amante de nuestro planeta, como expresa a la perfección en su libro El lenguaje secreto de la naturaleza. Durante muchos años, Oscar dedicó su vida a la protección y conservación de tortugas en México. Sin embargo, hoy no vamos a hablar de tortugas con él, sino de otro animal con el que también ha tenido la suerte de trabajar, las ballenas jorobadas o yuartas. Hola Óscar, bienvenido a Planeta Agua y muchísimas gracias por estar aquí.
1: Hola Natalia, gracias por invitarme, es un placer.
0: Bueno, cuéntanos, ¿cómo es que trabajaste con estos animales tan especiales y cómo fue esa experiencia?
1: Bueno, eh, pues eh, como lo cuento un poquito por encima en el libro, el tema de las de las ballenas también me llegó por suerte. Eh, yo yo eh, necesitaba complementar mis actividades de, de conservación de tortugas con algún trabajo que fuera eh, pagado, porque lo de las tortugas era más era más amor al arte ¿no? y necesitaba un trabajo. Eh, que me permitiera pues, tener ahorros eh, para poder, poder mantener el proyecto en el, eh, durante el verano. Y es curioso que la, las ballenas eh, jorobadas, las yubartas, van a esa zona, en esa región del, del Pacífico Mexicano durante el invierno, que es cuando no hay tortugas. Entonces encontré una oportunidad perfecta para dedicarme durante el invierno a las ballenas y durante el verano a las, a las tortugas marinas. Y comencé como guía, como guía de, de guía turístico. Eh, afortunadamente, pues era una época que no había, no había mucha oferta de biólogos y encontré la, la oportunidad de empezar a trabajar en ello, ¿no? Y, y después ya, pues, me, que me fui especializando, fui adquiriendo experiencia, pues ya me, me ascendieron a Capitán y ya era guía de Capitán y, vamos, que ya podíamos tener un poquito de mayor... Eh, libertad de irnos más lejos eh, hacia las islas, hacia otras zonas donde estaba menos explorado y aprovechábamos a hacer la combinación de turismo, ecoturismo eh, de ballenas con investigación, de esa manera la, la salida de la, del barco pues era, era con doble propósito los turistas nos pagaban la salida como, como de, de alguna forma pudiéramos decirlo y la investigación que se realizaba durante toda la mañana que estábamos fuera de en el mar, ¿no? Registrando las, las colas de las ballenas con las que se les puede identificar, su comportamiento, eh, un montón de, de datos que, bueno, a través de los años nos han, nos han venido a dar mucha información que antes no se tenía y así podemos conocerlas mejor.
0: Esta, bueno, ahora que lo, que lo mencionas, aprovecho eh, la mayoría o una gran mayoría de especies de cetáceos se fotoidentifican, se identifican con el paso de los años mediante las aletas dorsales, pero no es así con las yubartas, ¿verdad?
1: No, en el caso de la ballena jorobada es que es muy interesante porque, eh, claro, sus dorsales son, son bastante particulares, pero las colas son mucho más fáciles de, de reconocer. Ellas tienen un mecanismo de de hiperventilación que, que, que están en la superficie durante unos minutos hasta que recargan toda su, 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 todo el oxígeno de su cuerpo y cuando se sumergen, que van a pasar algunos minutos debajo del agua, pues sacan la cola de una forma espectacular. Y la cola es como una huella digital. Eh, hay desde negras hasta blancas y claro, hay, hay, hay puntos intermedios, llevan cicatrices, llevan marcas de mordeduras de orcas, que, que eso también es muy peculiar. Eh, y, y eso les hace los bordes, de la, como pasa con las dorsales de los delfines, que tienen unos bordes este, pequeñas mordidillas o pequeñas eh, ranuras, pues igual con las, con las jorobadas, pero en, en una cola que mide casi 5 metros de ancho. ¿no? Entonces las colas nos, nos, nos permiten identificarles de una manera mucho más sencilla y se les rastrea la ruta, como se les toman fotos en México, se les toman fotos en Estados Unidos, en Alaska, pues se puede entender mucho más, de manera mucho más amplia, cuál es su, su ruta y hacia dónde van.
0: Qué interesante. Eh, la Bahía de Banderas, en México, el lugar donde estuviste trabajando con estos animales, era antiguamente llamado Bahía de las Jorobadas, por altísima presencia de, de estas ballenas en, en esas aguas. ¿Qué hace esta zona un lugar tan importante para estos animales?
1: Bueno, para ubicar a nuestros escuchas, escucha eh, nuestros, a <risa> nuestros, eh, nuestros amigos, eh, la Bahía de Banderas es una bahía de las más grandes de Norteamérica, que está en el Pacífico, en el Océano Pacífico. Eh, está justo más o menos a la mitad de México, para ubicarlo geográficamente, debajo de la península de Baja California. Eh, y todo lo que es el Mar de Cortés, es, es, las aguas del, del interior de esa península, terminan más o menos en la zona de Bahía de Banderas. El, el mar de Cortés está terminando más o menos ahí. Así que es, una, es un agua eh, con una riqueza impresionante y las ballenas están eh, migrando durante el invierno de, de todas las aguas eh, frías desde Alaska, en las costas de Canadá, Estados Unidos, y algunas se van a las, a las costas de, de México. La Bahía de Banderas en particular, que tiene ahí la confluencia de varias corrientes, y, y tiene una zona de, de gran profundidad que son mil, como 1500 metros de profundidad otras zonas que son de 30-40 metros de profundidad le da una, una perfecta forma de herradura donde las ballenas se sienten mucho más seguras y con, como tiene esa profundidad le da unas características de, un, de una zona oceánica pues eh, la temperatura es más estable hay, hay algunas cosas que les dan más seguridad y y ha sido una zona como tradicional de visita de las de las ballenas para dar a luz a sus crías.
0: Ok, o sea que lo utilizan como, como zona de cría. ¿Cuánto tiempo se quedan más o menos allí con, con los ballenatos?
1: Pues mira, eh, normalmente las, la, la migración comienza en, en otoño y llegan más o menos para, para los meses de noviembre, diciembre, comienzan a, a verse. Eh, se quedan ahí eh, más o menos un mes eh, en general los, los machos y las hembras que, que van a dar a luz sí, sí que se quedan más, más tiempo. Eh, normalmente pues se comienzan a, a ir por ahí del mes de a finales de febrero o marzo y, y algunas ballenas todavía se aventuran a irse mucho más al sur. Entonces, entre las que van y las que vienen pues las ballenas se les puede observar desde noviembre hasta mayo, más o menos. Pero como la ballena está protegida, eh, eh, la ley no permite que las embarcaciones vayan y se acerquen a verlas más allá de marzo. Entonces, eh, normalmente siempre se menciona de diciembre a marzo la temporada de ballenas, pero sí que ellas no saben de esas fechas, así que ellas están, están mucho más, eh, un poco más tiempo de lo normal. Las que se quedan más tiempo, que son las madres con sus crías, son, son, son las, las, las últimas en irse. Entonces siempre hay mucho más presión de las embarcaciones para observarlas y también por eso se ha marcado eh, a través de la legislación pues un control más, es, más estricto al final de la temporada, que es cuando hay más bebés.
0: ¿Cuánto dura el periodo de gestación de esta especie?
1: Pues más o menos es, son entre 10 meses y, y un año. El promedio está por ahí de 11 meses. Entonces están bastante bien sincronizadas. Por ejemplo, eh, se reproducen este año en, en, en la Bahía de Banderas y el próximo año regresan para las mismas fechas eh, para dar a luz ahí. Y, y es curioso que, que pues el vallenato aprende precisamente la ruta migratoria a través de su madre, del primer regreso y se queda con su madre todo un año, y generalmente la separación entre la madre y la cría, aunque el bebé se vuelve independiente más o menos a los seis meses, eh, permanecen juntos todo el año. Entonces completan el ciclo de la, de la ruta migratoria, y al siguiente año, cuando el bebé tiene un año, conoce la ruta de regreso, digámoslo de esta forma, eh, hacia la Bahía de Banderas. Y ya, ya ahí se separan, que son los... los los que les llamamos los juveniles, pues que son más eh, juguetones, que se, se pasan el día paseando y jugando y no tienen mucho más que hacer, ¿no? Pero la madre ya se separa y es cuando entra en celo, eh, puede entrar en celo ese mismo año o se espera hasta el siguiente hasta el siguiente año y descansa un año sin, sin estar embarazada.
0: O sea, que en la bahía lo que podemos ver son, por un lado, madres con sus crías y por otro lado, hembras y machos reproduciéndose, ¿verdad?
1: Sí, eh, la gran mayoría son machos. Siempre va a haber más machos disponibles que hembras. Y, y dentro de las hembras, pues separamos las que están re receptivas y las que no. Entonces, eh, las, que, las que entran en celo tienen pues esa capacidad de atraer a los machos por todos lados y, y con esa, esa capacidad que tienen auditiva de escuchar los sonidos bajo el agua de una manera impresionante, eh, tienen gran agudeza pues eh, los llamados que, que pudiera hacer la hembra, ellos los detectan perfectamente, ¿no? Y entonces, en cuestión de un minuto, puede, pueden aparecer más machos alrededor de la hembra, que, que es más complejo de lo que te digo, ¿no? Pero por ponértelo de una forma simplificada, eh, es, estaríamos viendo grupos de cortejo o ballenas solitarias. Y las ballenas solitarias pueden ser o machos o, o, o hembras. Pero en el caso de que haya alguna, alguna hembra disponible, entonces todos los machos que están a, la, a la varios kilómetros alrededor se van a enfocar, se van a centrar en, en cortejarla. Y entonces vemos unos grupos espectaculares pues de 8, 12, 20 ballenas juntas. ¿no? Y, y ahí luego entran temas de jerarquías, que hay un macho líder y ese va siempre al lado de la hembra. Y al final la hembra es la que va a decidir quién es el el ganador o no, pero ellos hacen su, su, su lucha y siempre va a haber un, pues un, un, un primer macho o el segundo y alrededor se va haciendo como una, como una fila ¿no? de jerarquías, los más dominantes están al lado de la hembra y los que menos poder tienen o los más jóvenes o con menos experiencia pues van a ir detrás esperando como si tuvieran la esperanza de, de alguna oportunidad.
0: Hay algún vídeo, yo he visto algún vídeo de, de ese suceso, de ese momento de cortejo en, en las jorobadas y es espectacular, Animo a cualquiera que, que busque vídeos sobre ese momento porque es eh, una brutalidad de, de la naturaleza. Y bueno, ya nos has dado alguna pista, pero cuando dejan la zona, eh, ¿a dónde se dirigen, Oscar? ¿Cómo es su ruta?
1: Eh, bueno, ah, es curioso, es curioso ya que lo mencionas, que muchos de los machos, que también ocurre en hembras, pero principalmente en machos, eh, en lugar de, de regresar a las zonas de alimentación, eh, se van a otras zonas como Hawái. Eh, imagínate, eh, realmente las, las ballenas pasan la mayor parte de su tiempo en las zonas de alimentación, que son las aguas más frías ¿no? en el norte, pero, pero realmente donde se forman esos núcleos es en las zonas de reproducción, casi hacia el sur. Entonces algunas ballenas, imagínate la, la, las costas de Alaska, de, de Canadá y toda la costa hasta, hasta, hasta California, son zonas de alimentación. Y ya de California al sur de Estados Unidos, eh, ya son zonas de reproducción. Entonces la gran mayoría de las costas de Estados Unidos se van hacia la Bahía de Banderas, eh, la gran mayoría de las que están en Alaska se van hacia Hawái, eh, y siempre hay algunas despistadas que, que eligen irse o a las costas de Japón o algunas se van hacia las islas que, están, que son menos conocidas. En, en España no se les conoce eh, algunas islas que pertenecen a México, que se llama Gijedo Y bueno, es digamos que la zona intermedia entre Hawái y México. Y ellas pueden elegir si van a un sitio o a otro. Algunas otras se bajan hasta El Salvador, Centroamérica, Colombia... Eh, pero la gran mayoría pues están entre Hawái y México, por, por, por simplificarlo. Y algunas deciden, en lugar de subir hacia Alaska o hacia, hacia las costas de, de, de Estados Unidos, pues se van a Hawái a buscar más oportunidades de reproducción y ya después vuelven a, a, a regresar. O sea que hacen una cantidad de kilómetros eh, impresionante. Eh, en México se han, se han detectado ballenas que, que van a alimentarse las, las ballenas mexicanas hasta las costas, por ejemplo, de, de las Islas aleutianas que es el extremo más eh, a la izquierda de Alaska, o algunas han llegado a las costas de Rusia. O sea, es, es, estamos hablando de que en una línea recta, pues son, son como 8.000 kilómetros, más o menos. O sea, que es una barbaridad. Eso lo duplica, así de vuelta, y están batiendo récords de, de, de viaje
0: son grandísimas, grandísimas migradoras. ¿Y de qué se alimentan? ¿Qué buscan en esas zonas de alimentación?
1: Bueno, eh, también es muy interesante porque, claro, todos los, los misticetos tienen sus propias eh, preferencias ¿no? de alimentación, los, las ballenas con barbas. Ellas, ellas, en el caso de las ballenas jorobadas, es verdad que se inclinan por peces un poco más grandes. Hay, hay ballenas que prefieren el krill, que, que, son, que son crustáceos muy pequeñitos, eh, hay algunas como la ballena gris eh, que, que prefiere buscar algunos, algunos invertebrados en el fondo del, del mar, en, la, en, en el suelo. Pero eh, el caso de las jorobadas, pues se van hacia la, principalmente las anchovetas, que son como los boquerones que, que tenemos en España, eh, un poquito más eh, menos alargadas, más gorditas. Y, y bueno, pueden llegar a comer hasta sardinas estamos hablando de peces que van desde el tamaño de un dedo índice, más o menos hasta pues más o menos la palma de, de, de una mano no eh, estamos hablando de casi 20 centímetros 15 centímetros y también pueden buscar momentos de, de afloración de, de crustáceos y aprovechan a al, al alimentarse del krill pero prefieren los peces y normalmente solo se alimentan en el norte, entonces están ganando esa energía, toda esa grasa que necesitan para, para poder realizar la migración que les, que les va a costar tanta energía. Pero a veces, eh, en, en años no niño, eh, puede haber aguas muy frías y, y entonces hay, hay una presencia más, más abundante de, de lo usual de peces. Y entonces también se alimentan en las zonas de reproducción, que es muy curioso observarlo, pero normalmente no, normalmente no comen.
0: Y bueno, eh, todos tenemos la, las imágenes ¿no? en la cabeza de estos animales abriendo muchísimo la boca, cogiendo agua y todo el alimento que lleva dentro. Pero además de este comportamiento, que es en general cómo se alimentan los misticetos, con particularidades en función de la especie, ¿hay alguna técnica exclusiva que se haya visto exclusivamente en Yubartas que nos puedas contar?
1: Sí, eh, bueno, tiene un montón de técnicas, porque son bastante. La verdad es que es una, una, una especie que. que... Quien la pueda ver, realmente le va a cambiar la vida. Pero más allá de, de sus características de comportamiento, en el caso de la alimentación, está lo que le llaman la red de burbujas, que eh, son muy listas porque empiezan a, aparte que, que ya lo hablaremos, lo de la comunicación, eh, que tienen formas de comunicación muy interesantes, eh, se organizan en grupos, en grupos bastante estrechos, y digamos que 8 o 12 ballenas se, se, se reúnen a, alrededor de un cardumen de peces. ¿no? Entonces los comienzan a rodear y todo el grupo de ballenas en, en, en particular está esperando a una orden de otra ballena que les indica cuándo es el momento ideal para, para, para comenzar a abrir sus bocas. ¿no? Entonces lo que hace una es hacer un, una especie de espiral, e irlo estrechando el círculo alrededor del cardumen, y hace una, va soltando aire por, por las narinas, que son los orificios nasales, y, y lo sueltan de una manera como si apretáramos nosotros la boca, ¿no? E, e hiciéramos trompetillas. Entonces salen burbujas muy pequeñitas y, y hacen una, una red muy fina de burbujas y, y poco a poco van subiendo. Eh, y entonces los peces se asustan y no, no se atreven a cruzar esa cortina eh, que es como una barrera física para ellos y se quedan cada vez en un, en, una, en un círculo mucho más estrecho entonces cuando las burbujas comienzan a llegar a la superficie las ballenas, una empieza a, a pegar unos, como unos chillidos eh, que es como un llamado de un elefante más o menos y, y entonces todas eh, saben ya que es el momento ideal para, para comenzar y comienzan a, a salir con la boca abierta y es espectacular verlas, porque, porque imagínate, unas bocas son más o menos eh, pues dos metros de, de, de lo que sería el morro, ¿no? Lo, lo abres, eh, abren la boca en casi casi 90 grados, eh, como 60 grados más o menos, y, y eso más, los pliegues que tienen, en la, los pliegues ventrales, que es la, la zona de abajo, de la, lo que sería la papada, la barriga, hacia, hasta el vientre, eh, absorben eh, toneladas de agua. Y, y la boca se, se extiende de una manera impresionante y cuando salen, claro, los peces comienzan a saltar y, y no tienen dónde caer. Algunos logran salir de la boca de las ballenas pero caen en la boca de otra y ahí están los pelícanos, están las gaviotas y, por cierto, alguna vez pues, habrá habido algún accidente no que se comen o, o por lo menos, engullen a, un, a una ave, a una de estas, de estas aves. Pero, curiosamente, la garganta a pesar de lo grande que es la boca de las ballenas y que pueden comer más o menos una tonelada de peces eh, al día, la garganta es muy pequeña, es más o menos el tamaño de una pelota de, de béisbol, para que te hagas una idea, como si cerráramos el puño eh, y un poquito más. Así que es, esas historias de que te puede comer eh, o te puede engullir una, una ballena no es verdad, porque realmente no no tienen la, la garganta lo suficientemente grande ¿no? para comer. Pero es verdad que, que esa capacidad que tienen de filtrar toda el agua y los peces quedan atrapados no tienen escapatoria. Esa es la técnica más particular que he que visto yo. Hay otras que se la arrastre en la superficie, también se pues van como embistiendo a los peces con la boca abierta y lo que pillan, lo pillan. Y, y se pueden pasar todo el día haciendo eso. Pero la técnica más espectacular es esa, la red de burbujas, en mi opinión.
0: Espectacular, espectacular. Creo que cualquiera que escuche después esto le va a pasar lo mismo que a mí. Nos hemos imaginado en ese momento viendo ese, ese espectáculo. Tiene que ser increíble. Y bueno, ya hemos eh, mencionado un par de veces el tema de la comunicación de estas ballenas, así que vamos con ello. Eh, esta especie es realmente muy conocida por, por los cantos tan complejos que tienen, ¿no? ¿Qué se sabe sobre estos cantos?
1: Bueno, eh, es curioso, lo, lo más curioso que puede saltarnos, a, a, lo iba a, decir, iba a decir a la vista, al oído, es que solo los machos cantan. Esa, para empezar, es, es, es impresionante. Y un canto, podríamos decir, bueno, un canto como un pájaro, pero es que realmente tiene una estructura eh, muy, muy compleja, eh, que son secuencias de sonidos, que tienen frases, eh, temas que forman un, una, un, un sonido o una canción, y esa canción la pueden repetir formando una sesión, como un DJ. <ríe> Entonces, por una parte, la forma como la, la estructura va cambiando con el paso del tiempo, entonces la canción, eh, digamos que la que están cantando ahora mismo, eh, este año, eh, en, a la, en, en las, las poblaciones de Hawái, estaríamos escuchando más o menos prácticamente igual la misma canción en las costas de México. Y, y hay alguna forma que todavía no se sabe cómo, cómo se ponen de acuerdo, mm, abro comillas, para, para que todas cantaran la misma canción. Es como si dijeran, vamos a hacer una, una forma de de hacer una competencia justa y que todos los machos eh, van a cantar la misma canción y cada uno le va a poner ese, ese tono final, el, el, la coletilla, algo para que ya le dé su, su, su toque personal, ¿no? Pero todos estarían cantando más o menos lo mismo. Y durante la temporada tú te vas, te vas acostumbrando a la canción. Eh, tiras el hidrófono al agua y empiezas a escucharla, ¿no? El, el macho está cantando en una posición... Para empezar, siempre cantan solos y, y se ponen como boca abajo en un ángulo muy, muy, muy pequeño, como de 45 grados, un poquito menos, boca abajo, y se quedan ahí pues, 15 minutos como mínimo. Y empiezan a cantar, a cantar, a cantar. Y hay un momento en que comienzan en, 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 empiezan la sesión de nuevo. Entonces, con el paso de los días, tú, tú te vas acostumbrando a, a, a la canción. Y llega el momento que dices, bueno, ahora viene un bloop, ahora viene un wick. Y, y la gente que está, los turistas, flipaban cuando, cuando decías eso, porque luego es verdad que venía el, el bloop o el flip, y decían, madre mía, pero este, este cómo, puede, cómo puede predecirlo, ¿no? Y es que cuando ya las escuchas, las grabaciones, sí es verdad que tienen ese patrón, que, que es muy fácil de, de reconocer. Y al final de la temporada sí que se nota un poquito distinta. Y bueno, ya si lo comparas con Hawái, pues ya, ya se les, pues como cada quien va, va cantando... Eh, como el telefonillo estropeado, ¿no? que, que vas, vas cambiando un poquito la versión. Pero bueno, esa es la, esa es la parte del, del canto en sí. Eh, el, el significado se creía que era para, para llamar a las hembras, pero con el paso del, de los años se descubrió que solamente los machos, otros machos, son atraídos por, la, por el cantor. Es decir, que este canto va dirigido a machos, no va dirigido a hembras. Cuando, cuando en el resto del, del, bueno, hay excepciones, ¿no? Que, el, que el, la, el pajarito está marcando territorio, pero es verdad que aparte de marcar su territorio, la hembra se, se, se ve atraída por, el, por su canto. Y en este caso no, las hembras no se acercan al, al, al cantor. Es como establecer una, una jerarquía eh, al cantar y sobre todo que ellos, como tienen esa capacidad para de, definir de dónde vienen los sonidos, eh, y eso lo, lo viví yo, porque es muy difícil entender en el mar, en, en, en un vasto mar donde no tienes nada alrededor, cómo una ballena puede saber exactamente de dónde viene el sonido. Eh, nosotros estamos buceando, eh, estamos con, con, con el equipo de buceo y, y escuchamos una embarcación pasar por arriba y no sabemos dónde está. La escuchamos, pero no, no, no ubicamos de dónde viene. Y ellos sí, y era muy curioso ver venir, por ejemplo, estabas, eh, te encontrabas a un cantor, entonces parabas en la, en la embarcación y te ponías a escucharlo, tirabas el hidrófono y, y te quedabas ahí súper super enganchado. Y veías cómo de lejos había alguna u otra, o varias ballenas acercándose en línea recta. Y, y en, el, en el momento en que la ballena llegaba a, al cantor, el cantor paraba. Entonces había una interacción y, y es que son cosas tan emocionantes que las tienes que vivir porque ves, ves cómo de pronto llega el otro como le dice, oye, no me gusta que estés cantando, cállate, y, y entonces empiezan a pelear, hacen ahí una interacción entre los dos machos, dos, tres minutos en la superficie, pam, pam, se dan dos o tres hostias y luego se separan y, 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 el, y el, el que se va eh, pues no, no lo volvemos a ver nunca más, no sabemos a dónde se va ni nada, y el otro vuelve a cantar eh, es como, como esa, esa comunicación misteriosa que hay entre, entre los machos, ¿no? para decir eh, ciertas cosas que, que les puedan venir bien para encontrar pareja. Otra curiosidad es que no tienen cuerdas vocales. Entonces, claro, nosotros podemos emitir sonidos a través de las cuerdas vocales, pero ellos no. Entonces ha sido uno de los misterios más difíciles de resolver hasta que más o menos ya se han establecido eh, las teorías eh, de cómo es que hacen, hacen la, la producción de sonido. Y resulta que tienen una especie de, de válvula, ¿cómo te lo puedo...? Imagínate la tráquea, ¿no? Toda la laringe de nosotros y la, la tráquea hasta los pulmones. Pues entre los pulmones y, y la laringe hay, hay como un saco, eh, un saco, le llaman saco laríngeo, que es, se infla y se desinfla. Entonces es como un... Como un una bolsa donde el, 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 la ballena puede mandar el aire de los pulmones o parte del aire hacia esa, hacia esa bolsa. Y en el intermedio entre la bolsa y los pulmones tienen como unos pequeños pliegues y, y que es una forma como de U. Entonces, la, de alguna manera, la, hacen la función de unas cuerdas bucales. Las la, la aprietan a través de, de su musculatura y, y hacen fricción del aire eh, dentro y ya el resto de la, de la de sus la, la faringe y, y, y bueno los los cartílagos la tráquea todo lo que tienen dentro hace una como especie de, de órgano percutor hacen como una cámara de resonancia eso quería decir
0: amplifican el sonido no quieres decir como el melón de odontocetos no
1: ah, exactamente y entonces los, los, esa U tiene como unos pie, pequeños pliegues y, y hace la función de unas cuerdas bucales, pero apenas está comenzando a entender cómo funciona. Eh, y hay muchos modelos de matemáticos súper complejos para entenderlo, pero es un misterio que está costando muchísimo, muchísimo de... de... De poder descifrar. Bueno,
0: pues más, más emocional al, al tema. Bueno, las, las yubartas, eh, como otras especies de cetáceos, eh, se pueden encontrar eh, a nivel mundial en muchísimas, muchísimas aguas, ¿no? Otras especies de cetáceos que también tienen esta distribución mundial presentan diferencias eh, entre poblaciones, ¿no? No tienen el mismo comportamiento, pues orcas que visitan las eh, aguas de Alaska que las que eh, están por aguas de la Antártida. ¿Esto ocurre también en Yubartas? ¿Vemos diferencias entre poblaciones?
1: Sí, eh, hay por ejemplo poblaciones eh, muy, muy grandes que no están en peligro y hay otras poblaciones que están muy amenazadas. Eh, depende de dónde vayas, si a, si a, la, a, a las aguas del, del Océano Índico, si estás en el Pacífico, si estás en el Atlántico. En el Atlántico hay much, muchas menos. Que, que, que En el Pacífico, pero por ejemplo, eh, bueno, físicamente las del Atlántico son un poquito más grandes que las del Pacífico, eh, todas son la misma especie. Pero tú no, físicamente puedes notar una diferencia solamente por, por el color del vientre y la cola y por el tamaño. El tamaño es muy relativo al final en el mar, no, no un metro no hace la diferencia, no, no, o sea, no notas la diferencia de un metro más o un metro menos. Pero por ejemplo, pues las ballenas del Pacífico pues en promedio están por ahí de los 14 metros que es que es una bestialidad no se compara con la azul o el cual el rocual común que tenemos aquí pero sí es verdad que, que son enormes y, y las del atlántico pues más o menos son un metro más grandes en promedio porque antes podían pues se podían encontrar individuos de más de 16 metros pero bueno ya no ya no esos tiempos ya pasaron. y el tema del color de la coloración, las que van a, del sur, del hemisferio sur hacia el Caribe, a, a, a reproducirse, tienen un color mucho más claro que las del norte, del hemisferio norte. Eh, entonces tú ves las, el, las imágenes en los documentales, tú puedes saber si son del Caribe eh, o si son de, del Pacífico, por el color de su cuerpo, ¿no? toda el, el vientre es blanco y en el Pacífico no, difícilmente te vas a encontrar una ballena yo no, por lo menos a mí no me tocó ver ninguna, eh, que tuviera el vientre blanco. Y la cola también es mucho más común eh, en las poblaciones. Por ejemplo, las, las poblaciones de Alaska, que tienen preferencias para ir a Hawái, tienen la cola más en general, con ciertas excepciones, porque te lo digo todo muy general, ¿eh? pero bueno, hay que, tendríamos que irnos más al detalle. Pero muy en general... Eh, la cola es más blanca que las que, de las poblaciones de Oregón y California que van a México. Las de México son un poco más oscuras. Y, y bueno, por lo demás, en comportamientos, pues las migraciones también dependen mucho de eso. Y, y los ataques de orcas son muy comunes en, en el Pacífico, en nororiental, pero no son tan comunes en el resto del mundo. Eh, es decir, todas las costas de, de California Oregón tienen una, una presión tremenda de las orcas, eh, que las orcas han incorporado a las ballenas como parte de su dieta. Algunas poblaciones de orcas, que son las, las transeúntes, las que viven más en, en mares abiertos, pero hay, hay muchas orcas que, que, es, que se alimentan solo de peces. ¿no? Entonces, las poblaciones de, de otros países, de otras eh, regiones del mundo, no tienen esa presión de las orcas. Puede ocurrir en Australia algunas, pero es muy diferente, ¿no? En California más o menos un tercio de la población de las ballenas jorobadas, un tercio de, de esa población ha, ha sufrido algún ataque de orcas, ¿no? Entonces piensas, un, son 8.000 animales, que te, un tercio de, de esos de eh, animales es, es, un, es una barbaridad. Entonces es muy común ver las colas mordidas o ¿no? parcialmente... Les, les falta algún trozo o, o con cicatrices muy particulares que son como rasgaduras. ¿no? Y, y bueno, eso también nos da una, una idea de los peligros a los que se enfrentan.
0: ¿Tienen más depredadores aparte de las orcas? Eh, sí, quitando el factor humano, ¿eh? quitando el factor humano del que hablaremos después, ¿tienen, tienen otros depredadores?
1: Eh, normalmente, pues solo los tiburones blancos. Eh, grandes tiburones pero generalmente son solo las orcas eh, casos de ataques de tiburones son, son que yo que yo sepa son muy muy limitados la gran mayoría de sus depredadores son orcas eh, puede haber casos mm, muy aislados no pero en general eh, solamente las orcas pero ellas van a por los bebés Nunca por los adultos.
0: Creo que, que has presenciado alguno de estos episodios, ¿no?
1: Sí, pero llegué demasiado tarde. Vamos, no, me perdí el ataque, el, el momento del ataque. Cuando yo llegué, ya las orcas estaban, ya se habían dado el festín, ya solo quedaban restos. La mamá estaba súper cabreada, imagínate el, el, el dolor por el que pasa, ¿no? Porque son horas de lucha. Y, y vamos, pues la hembra seguía ahí, rondando a las orcas, sin poder hacer nada. Y los restos del vallenato estaban flotando y bueno, pues ya era la hora del juego. Ellas cogen algún trozo del, del vallenato, un trozo de aleta o, o un trozo de piel y lo lanzan al aire y es como jugar a la pelota, ¿no? Pero eso lo hacen después de comer. Y vamos, que es muy dramático verlo y vivirlo. Eh, yo me, afortunadamente no vi la, parte, la peor parte. Sí que me ha tocado verlas comer tortugas y, y demás. Pero en el caso de las ballenas me salvé. Pero bueno, es parte del de la... ciclo, ¿no? Mm. Sí, sí,
0: sí. Y bueno, pero no incluso, bueno, las, las orcas son los eh, reyes del mar, ¿no? Pero eh, aun siendo tan perfectas en sus estrategias de caza, no le resulta fácil, ¿no? La, la mamá va va a proteger a su cría hasta que no pueda más, ¿no?
1: Sí, de hecho, la mayoría de las veces eh, fallan. O sea, ellas realmente la tasa de éxito de ataques es muy baja. Eh, generalmente termina en, en, en una, un bebé con, la, con, las, valle, con las colas eh, mordisqueadas, eh, con alguna herida, pero nada más. Eh, eso sí que, te, que, que era muy común ver, ¿no? Te encuentras una mañana en, la, en el primer tour, pues que tienes eh, una madre con su cría que sabías más o menos que, en, qué, en qué zona iba a estar. Vas, la encuentras, pero el bebé está todo lleno de heridas en la cola y sabes que algo pasó. Pero afortunadamente la madre tiene una capacidad de lucha, eh, amor de madre, como dicen, es, es, es tremendo. Y aparte tiene una estrategia de apoyo. Parte de lo que no hemos mencionado de los sonidos, que sería para otra historia, eh, porque la comunicación es súper compleja, emiten unos sonidos de, de baja frecuencia que son inaudibles para nosotros. O sea, los cantos son una parte, pero también emiten sonidos de comunicación entre, entre los machos en un grupo de cortejo, la madre con su cría y la madre también puede pedir ayuda. Entonces, suele haber en esa lucha que, que se suele ver que otros otras ballenas, machos y hembras por igual, eh, llegan al auxilio del, del, del bebé. Entonces, eh, puedes ver a las orcas que están luchando y de pronto comienzan a llegar ballenas por, por todos lados y, y se juntan cinco, seis, ocho ballenas y entonces ya hacen que se vayan las orcas. Las orcas ya no, no tienen capacidad para enfrentarse a las, a las ballenas. tiene una, una, una manera de dar un golpe de cola. Eh, son tan gordas, tan grandes, que, que no, no nos imaginamos la flexibilidad que tienen, pero es, es, es increíble cómo se pueden mover en el agua. Esa es otra historia, pero bueno, entonces la, la mamá sí que defiende con mucha fiereza al bebé y ellas mantienen un perfil bajo, entonces es, es difícil que tú veas a la madre y al bebé lejos de zonas protegidas, zonas muy bajas, de, de muy, baja, muy poca profundidad, ellas no hacen ruidos, están eh, normalmente muy tranquilas. Luego llega la, el periodo en el que el bebé comienza a aprender a jugar para ejercitar sus músculos y aprende a saltar y a dar colazos y ya es pues, mucho más fácil de que las localicen. Pero vamos, que la mamá es muy lista y sabe a dónde llevar al bebé para que no haya tanto peligro.
0: Vale, vale, vale. Y bueno, además de sus depredadores naturales, eh, las eh, tienen se han tenido que enfrentar históricamente a otros problemas que les hemos generado los seres humanos ¿Cómo, fueron, ¿Cómo fue esta especie ¿no? cazada? A qué, ¿A qué nivel fue cazada por la industria ballenera?
1: Pues imagínate, eh, todavía la población, se calcula que la población de ballenas jorobadas desde que se, de, se decretó la, la protección total eh, no se ha logrado recuperar al, al, al 100%. Eh, o sea, quedaron muy, muy pocas ballenas. Empezaron por las más grandes y luego fueron fueron yéndose a, hacia, hacia especies un poco más pequeñas, ¿no? Entonces, terminaron con las, con las azules, luego se fueron por los rocuales y luego ya se fueron por las jorobadas. Y, y las, las ballenas jorobadas en el Pacífico fueron las, la población más diezmada. Entonces, eh, ahora mismo no tengo el, 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 la, la cifra exacta, pero, pero unas pocas miles se calcula que habían quedado. Pero vamos, que era una población súper, súper diezmada. Y, y todo era por la cacería eh, para obtener sus grasas y, y bueno, todas la, las factorías que había para aprovechar el resto, no la carne, las barbas y demás, pero realmente el aceite de ballena era lo que más importaba y afortunadamente pues la población ya se, ya se está recuperando pero vienen los problemas eh, adicionales que la mayor amenaza a la que ellas están enfrentando ahora es, es, son las redes, la, la pesca eh, aparte que es que el humano está compitiendo directamente con, con el recurso del cual las ballenas se alimentan, eh, por ejemplo, las, las sardinas, las anchovetas, son, son por lo menos en, las, en México, la pesca de sardinas, anchovetas, es, es, es lo que más se pesca, y eso es producido, es, se utiliza para producir harinas, harinas de pescado, eh, pues ya te imaginarás para, para todo tipo de, de alimentos, incluyendo alimentos de mascotas, y, y eso es lo que las ballenas comen. Entonces es una competencia directa. Luego, eh, por ejemplo, en, en, en Alaska, todo lo, lo que es la pesca de salmón y otro tipo de pesquerías, pues están tirando redes en las zonas de alimentación eh, que compite también con, con, con las ballenas, ¿no? Entonces las ballenas es muy frecuente que queden enmalladas, enredadas en, en, en estas redes. Muchas redes son fantasma y, y afortunadamente, bueno, hay, hay equipos que están muy bien preparados para intentar... Cortar estas redes, que es una historia de miedo porque es muy difícil enfrentarse a una ballena con, con, con redes en su cuerpo, ¿no? Y que realmente está haciendo un esfuerzo muy importante para quitarle las redes, pero hay muchísimas ballenas que mueren en, en malladas. Eh, no pueden respirar, no pueden nadar y al final pues mueren de agotamiento. Y la otra pues son las colisiones las colisiones por barcos. Tanto los buques eh, de carga, los, de, de, los más grandes, digamos, los comerciales, que, que van a, a una velocidad y, y las y hasta que llegan a puerto se dan cuenta que llevan enganchada una ballena. Y así los terrores hay muchísimas. Y, y el otro pues son las colisiones por las hélices, que eso sí que, por ejemplo, en, en México es muy común, que se habla poco, pero hay muchas ballenas que, que son heridas por, por golpes, por embarcaciones.
0: He visto alguna imagen de, de esa zona precisamente, de, de jorobadas con las hélices marcadas en la parte dorsal, y son impresionantes esas imágenes, sí.
1: Hay una ballena que le llamamos acordeón, <risa> ya te imaginarás por qué. Todo, todo lo, el, toda la parte de, 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 del, del cuerpo, la parte alta del cuerpo, la tiene ya cicatrizada de muchos años, pero es como un acordeón realmente, o sea, son todos los cortes, cada giro de la, de la hélice era un corte, pam, 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 pam. Entonces tú puedes contar 30, 60 cortes en, en el cuerpo y la ballena milagrosamente logró cicatrizar y se salvó. Otras pues reciben la simplemente, pum, es un golpe seco y se le amputan la aleta o, o algo pasa, ¿no? Pero ballenatos mueren muchos, muchísimos, por accidentes, por embarcaciones. Y es muy difícil porque la ballena adulta ya tiene experiencia, escucha el motor de una embarcación venir y se puede preparar, ¿no? Tienen ciertas precauciones, pero los bebés no, y la madre no lo puede evitar. Entonces sale el bebé a respirar y ¡pam!, se lo llevan de paso. Pero bueno, vamos a pensar en positivo, que, que realmente se hacen muchos esfuerzos, aparte de, la, de las leyes que están para protegerlas, ahora falta hacerlas cumplir, pero la sociedad civil, que se organiza eh, eh, realmente para, para intentar que las ballenas tengan menos peligros en el mar.
0: ¿Y bueno y cómo es allí en, en México la, la situación con el turismo de whale watching? Porque bueno eh, en España bueno y en, en otros lugares de, del mundo, en algunas zonas, sí que el turismo de avistamiento de cetáceos se ha llevado hasta el extremo. Hasta tal punto que hay, hay grupos de animales que, que se han visto agobiados, eh, decenas de barcos rodeando a un grupo o grupo de madres con crías. ¿Cómo es allí la situación? Porque siendo una zona tan, tan buena ¿no? para el avistamiento de esta especie, eh, imagino que, que o lo ha habido o hay probabilidad de que sea demasiado explotado. ¿no?
1: Sí, sí eh, por ejemplo, en la Bahía de Banderas, pues en un año, en una temporada, puede haber, pues, no sé, 400 ballenas distintas. También es una barbaridad y, y no se compara con Hawái, pero, pero vamos, que ballenas hay para todo el mundo. Y, y el problema está en que, si sí es verdad, que, que el gobierno da ciertas, eh, una, una ilimitada cantidad de, de permisos, ¿no? Entonces, la, las embarcaciones, eh, 80 embarcaciones tienen permiso eh, y llevan una bandera... Eh, pues que es una, una, un signo de identidad para que la gente sepa que la, la, la embarcación está autorizada. Pero, claro, estamos hablando de México y tristemente la, 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 siempre hay, hay mucha... Siempre la gente busca la forma de, de evitar la ley, ¿no? Y, y hay embarcaciones que ofrecen servicios muy baratos eh, al turista que no sabe que, que, que la embarcación no tiene permiso entonces, si, si este te, te cobra la mitad de precio que el otro, pues la gente se va por el más barato y, y no se dan cuenta que están contribuyendo precisamente a, a, a este problema, ¿no? Y vamos, no es culpa del todo del, del turista, aunque es nuestra obligación, pues, preguntar, ¿no? E investigar. Y luego está el, el tema de la comodidad. Eh, las embarcaciones, también las que tienen permiso, eh, suelen irse a una zona que es la tradicional ballenera, donde hay más ballenas, eh, que está más o menos al centro de la bahía. ¿no? Y, y para ahorrar, ahorrar combustible, ahorrar tiempo, porque la bahía es muy grande, pues evitan desplazamientos mucho más largos. Eh, entonces siempre vas a ver 30 embarcaciones detrás de una madre con su cría, cuando a un kilómetro o a media milla hay, hay seis ballenas eh, a, 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 solas que no hay ni una embarcación viéndolas. Entonces, es, es un problema muy, muy marcado en México, que la gente siempre, son, son para empezar, es bueno y malo, que son embarcaciones pequeñas. Hablamos de las pangas, que son como los, como los Zodiac de 9 metros, más o menos de eslora, eh, caben 12 personas, poco más. Entonces, por un lado, el, el, el impacto aparentemente comparado con un barco grande que lleva 80 personas, pues es menor pero son como mosquitos, o sea, a veces te molesta más un, un 30 mosquitos alrededor de la, de la oreja que, que un solo moscardón, eh, por, por poner la, la analogía. Eh, todo tiene sus, sus pros y sus contras, pero es verdad que, que las embarcaciones tienen una capacidad para desplazarse más rápido y entonces donde ven una ballena arrancan, ¡pam! Y se van, se van, la ballena se hunde y se van a la siguiente, o sea, no se esperan a... A, a seguirla como debería de ser un protocolo mucho más profesional. Yo lo que hacía nosotros, vamos, porque la empresa donde yo trabajaba sigue, pero yo tenía mi estilo que era eh, contar el tiempo. Tú puedes predecir más o menos los tiempos en los que las, las ballenas van a salir a, a respirar. Y si tú conoces el rumbo que llevan, de, dado el comportamiento, puedes predecir más o menos hacia dónde van y en cuánto tiempo van a salir por la respiración, y entonces ya cuentas los minutos y sabes que ya van cuatro minutos, ah, dentro de un minuto o dos minutos ya, va, ya van a salir. Entonces tú te puedes prevenir y vas prediciendo, prediciendo, y, y tus acercamientos son muy, muy cercanos. No necesitas arrancar como loco y irte buscarlas, ¿no? Y, y funcionaba muy bien. Y la gente estaba súper, súper contenta eh, con, con estos servicios porque éramos efectivos, no, 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 no éramos tan, tan ir para acá, para allá, Detrás de una y detrás de otra. Entonces, cuando pasas más tiempo con una, una ballena o un grupo de ballenas, tienes la oportunidad también de aprender más de ellas, porque estás entendiendo más qué es lo que están haciendo. ¿no? Eh, son cosas que hace falta hacer más educación, aparte de educación ambiental, de educación hacia los capitanes, la gente que lleva las embarcaciones, los guías, que no se vayan a lo fácil y que realmente se dediquen toda una mañana, pero a un grupo de ballenas con suerte pues verán comportamientos que no podrían ver en otra, en otra situación.
0: Al final también verás al animal comportándose de una manera más natural, no, no tan eh, agitada porque le están siguiendo 10 embarcaciones a la vez.
1: Sí, pero es, es también importante que, que se entienda eh, una cosa, el impacto, no hay impacto cero, eso es verdad, y, y, y es mejor no estar ahí que estar. Pero, pero si el turismo se va a realizar, que se realice de una manera ordenada, eh, es verdad también reconocer que las ballenas están acostumbradas a tener barcos alrededor desde su primer día que nacen. Y no solo en México, o sea, desde las zonas de alimentación, las zonas de, de migración, las zonas de, de reproducción. Siempre hay barcos viéndolas. Entonces están bastante, bastante habituadas a que haya embarcaciones alrededor. Pero si no las acosas, si no estás encima de ellas, guardas tus distancias, la ballena se va a comportar, como tú dices, eh, muy tranquila, sin, sin cambiar su, su comportamiento natural. Y, y, y de eso se trata, ¿no? de, que, de que no cambien sus hábitos.
0: Claro. Y, bueno, esto es, es complicado, ¿no? Es que el tema del turismo en general es complicado, pero ¿qué consejo podrías dar a quien nos esté escuchando a la hora de seleccionar una, un, un club, un, un centro de, de turismo de well-watching de tal forma que seleccionemos un grupo que lo haga de manera responsable antes que un grupo que no sabemos cómo lo va a realizar o que, eh, bueno, pues no siga las indicaciones más, in, más eh, correctas,
1: digamos. Bueno, en general las empresas eh, autorizadas son, son muy responsables, en general. Eh, eh, es verdad que en España es muy distinto el, 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 turi el turismo de ballenas que en, que en México o en Estados Unidos. En, y en Hawái también, en Hawái es otra historia. Pero si, si la gente va a ir a México, que vale muchísimo la pena ver ballenas jorobadas, sobre todo por lo que, por, por lo que prendes, eh, sí que es importante investigar en internet la empresa, ¿no? Es, normalmente las empresas deben tener algún proyecto de investigación para que sean creíbles. Eh, por lo menos es en lo que yo me fijaría. Yo, yo por ejemplo, la empresa para la que yo trabajaba, eh, tiene una, una organización no gubernamental y ellos mm, capacitan gente para hacer rescates de ballenas, dan cursos al gobierno, eh, tienen muchas actividades de investigación. El catálogo más antiguo de México lo lleva esta empresa, eh, el catálogo de colas de ballena. Y, y esto se, se comparte pues, a través de, de, de convenios con otros otros Institutos científicos en Estados Unidos, en Hawái, etc. Entonces, siempre, si tú te pones a investigar un poquito, vas a descubrir qué tan científica es esta empresa, ¿no? Qué tanto se preocupa realmente por, por, lo, por la base, que es proteger a, a lo que, de lo que tú vives, el sustento, eh, y las empresas que simplemente se dedican a vivir de ello. Ese sería, yo creo, que el mejor consejo que dar, ¿no? Investigar un poco e irse por la empresa, aunque te cobre más caro, eh, hacer ese sacrificio vale mucho la pena porque esta empresa realmente se está preocupando por el bienestar de los animales
0: Ok, genial Oscar y bueno, aparte de, de bueno, por supuesto, siempre que vayamos a algún lugar como turistas intentar hacerlo de la manera más responsable posible eh, ¿cómo podemos colaborar en la conservación de estos gigantes del mar?
1: Todos podemos poner nuestro granito de arena aunque no las vayamos a ver, no, no arrojando basura que es lo más básico eh, eh, siendo conscientes ¿no? en nuestro consumo siempre re, va a repercutir todo en el mar entonces las decisiones que tomemos aunque sea indirectamente le van a beneficiar a las ballenas otro, otro, otra forma de vivir es, no, es no consumir pescado eh, no, no contribuir a las pesquerías que tanto daño le hacen a las ballenas y a, a toda la, la vida marina y bueno, si ya lo quieres as, asumir de una manera más, más directa y personal pues el voluntariado las donaciones eh, eh, puede, puede hacer la diferencia. A veces no somos capaces, no tenemos la posibilidad de viajar y hacer un voluntariado de un mes o de una semana, de un año. Entonces, pues nos guiamos más por, por aportar algún donativo o alguna una forma de, de sentirnos que so, formamos parte, ¿no? Adoptar, un, adoptar una ballena, que, que, que era una, una broma, un chiste que decíamos, adopte una ballena y no te la tienes que llevar a casa. Nosotros nos hacemos, nos hacemos cargo de ella, ¿no? Entonces la gente daba un donativo pues para apoyar la investigación, para, para pagar la gasolina de la embarcación de eh, la vigilancia para que las, las, no hubiera turismo ilegal. O sea, muchos detalles ¿no? que, que podían la gente aportar y, y de esa manera sentirse un poquito que formaba parte de este proyecto tan bonito. Yo te puedo dar eh, algunas, algunos enlaces de la gente si va a viajar a México, si va a viajar a Estados Unidos pues sí que es verdad que hay, hay en California y en, y en México muchísimas empresas muy, muy bien organizadas que te llevan a ver ballenas de una manera impresionante y vale mucho la pena.
0: Genial, pues, pues luego las, las añadimos en las notas del programa. Bueno, Óscar, antes de terminar, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales?
1: Bueno, eh, por mi nombre, Oscar S. Aranda, eh, que es el, el nombre de autor, estoy en Instagram, en Twitter, en Facebook... Pero tengo mi blog donde no lo tengo tan actualizado como yo desearía, pero voy publicando cositas de, con esa filosofía de, del amor a lo más pequeño, lo más insignificante y lo más, lo más feo, <ríe> que, que también hay que quererlo y hay que cuidarlo. Y en el blog pues hablo mucho de, de, de ello, ¿no? Se llama relatosdelanaturaleza.org. Y, y bueno, pues bienvenidos sean los comentarios y... y y aquí estamos para lo que haga falta.
0: Bueno, eh, recomiendo 100% leer el blog, leer el libro, es una pasada. Y bueno, ahora sí, Oscar, nos despedimos. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos en Planeta Agua. Y a todas y todos los que nos escucháis, recordad que tendréis información sobre esta entrevista ampliada en el blog www.godeeperproject.com que nos podéis seguir en Instagram como arroba barra baja blog o en Facebook como Project. Hasta la semana que viene y como siempre, nos vemos debajo del agua.